0: na tylko y, tradycyjnie i możemy nagrywać. Cześć, tu Ania i Zosia. Wspólnie tworzymy Akademię Płodności. Miejsce, w którym towarzyszymy wam podczas starań. Dzisiaj y, temat, który my miałyśmy wypisany wcześniej, tak się do niego zbierałyśmy, 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 zawsze było coś innego, co wybierałyśmy. I w końcu niesamowitym trafem się zdarzyło tak, że przy ostatnim albo przed ostatnim Q&A, Q&A jedna z Was nasunęła po prostu praktycznie idento temat. Wręcz brzmiący tak samo jak nasze notatki na tabletach, nie? Że, że trzeba to nagrać. I to będzie temat na zasadzie naszego funkcjonowania, pracy i w ogóle bycia w zespole. W momencie, w którym w naszych życiach trwały jeszcze ten stan, kiedy Ania miała dzieci, a ja byłam staraczką. Czyli taki stan, od którego w sumie zaczęła się akademia. Tak to Bo się tak zaczęło. I tak to sobie trwało. Teraz się postaramy jakoś wrócić do daty i się zastanowić, ile czasu to trwało. Bo ja to tak już mam, te daty mi się... Mylą, Tak, i w ogóle zaciera mi się to. W sensie, wiesz, mam wrażenie takie, że nasze życie, które trwa teraz, że ono właściwie praktycznie dłuższy czas tak jest. Nie Mimo, że to jest mniejsza część naszego życia, ale tak jakoś... Przećmiewa ta codzienność, to co było wcześniej, co też wydaje mi się, że może być takim promyczkiem na przyszłość, że wydaje ci się, że po prostu ta dolina jest tak czarna, że nigdy z niej nie wyjdziesz, a potem się okazuje, że jednak z perspektywy czasu obserwujesz to jako jakiś tam etap, który I sobie o tej
1: Ciemnej dolinie, w której Zosia była i taką właśnie Zosia poznałam, a ja z tej doliny wyszłam już od pewnego czasu, ale doskonale wiedząc to, jak tam jest więc y, jednocześnie y, miałyśmy Anię, która y, spełniła, y, spełniła swoje największe marzenie, pokonała niepłodność. Jest mamą dwójki dzieci. Właściwie to się zaczęło y, jak jedno miało, Frania miała roczek, a Anielcia miała latka, Więc te dzieci były bardzo małe. I Zosie, która już była po coming out, zrobiłaś już wtedy.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: tak? Więc y, ten y, ta, ta niepłodność
0: już dała ci w kość? No tak, to już, bo coming out nie był jakby na początku, więc on był już po takim przyczołganiu. Przed tym, jak
1: zaczęłyśmy jeszcze Akademię? Tak, tak. I, I poznałyśmy się, możesz przybliżyć dotowo. Akademia Płodności powstała w 2017 roku i ty wtedy byłaś już, ile miesięcy staraliście się...
0: O dziecko? Nie, no lat się staraliśmy. To już nie mhm. w miesiącach, ale wiesz co sobie? Myślę, że Akademia Płatności rzeczywiście, bo my to definiujemy na grudzień, Tak, ale my się poznałyśmy w tym samym roku, tylko jakoś tak na początku, bo ja przyjeżdżałam z miętą. Mhm. I truskawki były, to prawda, więc to musiało być tak, takiego pół roku obwąchiwania się i, i planów, snucia.
1: Poznałyśmy się w czerwcu przez Instagram. Okazało się, że Wiadomo. bardzo blisko do siebie mamy te 60 kilometrów. I yy, yy, moja córka, druga córka miała wtedy ponad ponad, nie, nie miała ponad miała 7 miesięcy jakoś tak i wiem, że raczkowała po
0: podłodze, kiedy Zosia
1: wpadła mi na chatę.
0: Była malutka no i rozcierała banana na panelach, pamiętam to. <laughs> bardzo się denerwowałam,
1: w ogóle to było szalone, że człowiek w ogóle nie w było internetu. tego widać. Powiem ci, że ja się Serio zastanawiałam, że ja do,
0: do obcego człowieka i byłam taka właśnie, o boże, ty mnie tam ogryziesz, czy przytulisz, czy jak to będzie, a ty byłaś taka właśnie na luzie, kurde, zrobiłaś nam szamy i było tak, wiesz, stresowana że to płask tego nie było widać bardzo.
1: wbija I tak sobie pomyślałam wtedy, Boże, może to moje mieszkanie jest tak mało instagramowe i takie, kurde, takie studenckie wtedy jeszcze i wbijasz do mnie, jak ja powinnam cię przyjąć. To nadrobiłaś
0: yy, pozą. <głos> Naprawdę, bo <głos> tak?
1: tego, no, w ogóle Strasznie tego nie się stresowałam, widać. a zresztą się zastanawiałam yy, w ogóle co ja robię i dlaczego obcy <laughs> ja typ z internetu zastanawia. właśnie wbija mi na chatę, gdzie ja siedzę y, z małym dzieckiem, wróciłam chyba z, wróciłam z uczelni czy gdzieś tam chodziłam, nie pamiętam już co robiłam y, i wbijam mi jakiś obcy random, który w sumie gdzieś tam kojarzy z Insta i, i serio? Ale nie wiem dlaczego, ale tak bardzo polubiłam to w jakiś sposób formułować wiadomości na Instagramie i wydawało mi się to takie zabawne. Że mówię, bijaj, pogadamy sobie. I to był czerwiec 2000.
0: Ja przez
1: godzinę drogi do siedlec też miałam takie myśli, że co ja robię
0: w ogóle, o co chodzi, jadę z jakimś bukietem mięty, do jakiejś typiary, której nie znam, przyjdę do niej do domu. Nie wiem, czy to jest w ogóle jej dom, czy to jest jej adres, tam będzie, może jakiś stary chłop, a nie ona. W ogóle, Co ja robię sama? I tylko dałam znać stare mojej matce, żeby wiedzieli, gdzie ja jadę. Jakby trzeba było mnie szukać, to... Słuchajcie, tam podążałam, nie? Ale wiedz, że ja też miałam takie wątpliwości, a w ogóle nie yy, w ogóle nie sprawiłaś takiego wrażenia, że ty się stresujesz czymkolwiek. To było tak po prostu naturalne. Jeszcze zaraz przy twój mąż, przecież to było takie jakieś, kurde, to tamie, osiem. Takie dokładnie. takie naturalnie. Misiu, jakby, a i ona tak właśnie jakby, przyjechała. Przyjął to na klatę i spoko, nie. Luzik. Jakby Zosia jest u nas co drugi dzień. Dlaczego robimy z tego takie wydarzenie? Więc to było no. bardzo dziwne.
1: I jak o tym sobie myśleć. myślę, że to było, no, zaprowadziło nam i stworzyłyśmy coś naprawdę wspaniałego razem. Jednocześnie widzę w tym takie szaleństwo.
0: Tak, z dozą takiego trochę wariatki na początku. Gdzie obydwie miałyśmy lampkę taką, wiesz, na zasadzie słuchaj, tam po drugiej stronie może być wariat.
1: Tak, i tak się zaczęła nasza, nasza przygoda, że poczułyśmy, że musimy
0: zrobić coś razem. Czyli u umiejscow- umiejscowmy to, jest takie słowo umiejscow- my spróbujmy umiejscowić to w czasie i czasoprzestrzeni. Yy, wbijam do Ani, o której wiem, że jest staraczką, bo Ania prowadzi bloga, więc ja jakby znam jeszcze z poprzedniego Korfo yy, Ani działalność i wiem, co robi ten człowiek. Ja jednocześnie już się też specjalizuję w tej płodności i jestem dietetykiem który się spotyka z parami, ale jednocześnie też jestem staraczką. Już taką ponad dwuletnią. Z takim stażem dwuletnim.
1: I i, i w międzyczasie urodził się pomysł. Pamiętam, że jeszcze zaprosiłaś nas na grilla. Po otwarciu kabinetu. Otworzyłaś gabinet dietetyczny i zaprosiłaś nas z tymi humusami. Wystawiłaś wiadra humusów. Jej rzeczywiście. Ale jajca, tak było. Tak, no. był grill.
0: Eee, tak, to u nas, tu w ogródku, tu w tym domu.
1: Tak, dokładnie okay, tak było. bo milo, milo mi się grilla teraz, już wiem, który. Tak, to no. był ten grill z... Co, co były te michy? czy to też pierwszy raz było Dudka.
0: Tak, okay, to. to. okej.
1: Okay. Eee, I pamiętam, że też pierwszy raz na tym eee, grillu zauważyłam, że... Eee, nie wiem, czy poruszał się wcześniej temat starań. Ja wiedziałam, że się starasz, jakby nie ukrywałaś tego, ale to był dzień taki dzień, kiedy zauważyłam, że pomimo tego, że emanowałaś taką radością, która biła od ciebie i wiedziałaś dobrze, że możesz ze mną porozmawiać o staraniach, prawda, i możesz dać upuść swoich emocjom, bo ja doskonale wiedziałam, co czujesz, to jednocześnie ty tego nie robiłaś, A wtedy na tym grillu zobaczyłam, że za tą radością również jest człowiek, któremu jest po prostu, może nie smutny, tylko serce mu pęka. Kurczę,
0: widzisz, to każda... Na kanapie to... siedziałyśmy. Sobie inaczej. Ania właśnie tak pamięta, to coś mi mówi. Wsiadałyśmy wtedy do białego samochodu, teraz mówi Na kanapie siedziałyśmy. A ja, ja w ogóle nie, się jeszcze ogóle nie pamiętam takich szczegółów. Nie wiem, czy to dlatego, że dla mnie inne momenty były tymi takimi, którymi zapadły w pamięć, czy mhm. ja jednak tego nie kojarzę tak, wiesz, z miejscem, że w tym momencie dostaję strzała i on tak zostaje w moim mózgu w takim kształcie, jakim jest, nie? Chociaż mam takie hiperłącza, zapachy mnie łączą gdzieś tam. Tu mhm. tak nie mam. Yy, trzeba też yy, jakby sobie zdawać sprawę z tego, w tym wszystkim i w tej takiej złości, która... No bo ja jestem pozytywnym człowiekiem. W sensie naprawdę są takie rzeczy, które mnie przygniatają czasami do ziemi, jak między innymi niepłodność, jak to, co teraz się dzieje, przy różne rzeczy. To takie są kamienie, ale ja ogólnie bardzo nie lubię długo być smutna. I jakby to... to rozumiesz, o co chodzi. Nie wiem, jak to wyjaśnić, ale... Staram się mimo wszystko w tym pędzie życia, nieważne czym on cię przytłacza w tym momencie, znaleźć tę pozytywną stronę i też nie obarczać ludzi dookoła jakby swoimi problemami. W sensie mam kogoś, kogo komu mogę o tym powiedzieć, ale jak o tym pogadamy, to już jakby nie tkwijmy w tym. Nie? Koniec. Pogadałyśmy, wystarczy. A poza tym, to chciałam powiedzieć, i chciałam też powiedzieć, że to nie był dobry czas dla mojego małżeństwa. Że to był taki czas, kiedy my z Dudkiem mieliśmy naprawdę mocne rozdroże? Więc to też mogło bardzo rzutować na ogólną sytuację, jakby w chacie, klimat, nastrój, sposób, nie wiem, bo to wiesz, we wszystkim się objawia, jak się patrzysz, jak ze sobą rozmawiasz, ile masz do siebie miłości, ciepła, czułości, jaka w ogóle atmosfera panuje wokół ludzi, nie? więc myślę, że to też mogło wam się dać odczuć, bo my wtedy mocno, no mocne rozdroże, mocny zakręt, mocno nad sobą musieliśmy pracować wtedy, jeden w ogóle z gorszych czasów.
1: Nie wiedziałam, czy mogę to powiedzieć. Super, że dziękuję ci za to, że się podzieliłaś z innymi, bo tak właśnie było. Bo to było czuć. I ja to czułam, i ja to obserwowałam, i faktycznie tak było, że widać było, że te starania i to, co się dzieje między wami, wychodzi w nawet takich właśnie gestach, rozmowie, rozmowie między nami. Gdzieś tam, jakichś może uszczypliwościach takich, Po prostu, zwyczajnych, tak? I pytanie odnośnie tego, jak sobie radziłyśmy razem. Kiedyś też dostałyśmy taki komentarz ze dwa lata temu, pamiętasz? I i wtedy nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Ale tak sobie pomyślałyśmy, że rozmawiając przed podcastem, że prawdopodobnie to chodzi o to, Zosiu, czy ty w momencie, w którym właśnie umiejscowimy to w w tym twojej takiej właśnie, kiedy byliście na rozdrożu, kiedy wiedziałaś, że niepłodność tak już wiele ci zabrała, że twoje małżeństwo już jest y, wisi na włoschu? Mogę tak to nazwać? Y, co czułaś w momencie, w którym y, pojawia się dziewczyna, czyli ja, która wie doskonale, czym, je, y, czym wiąże się niepłodność, ona doskonale wie, co się dzieje w twojej głowie, ale jednocześnie, wiesz, wpada ci do chatę z dwójką
0: małych dzieci. No i właśnie, i możesz wiedzieć tę szklankę do połowy pełną, albo do połowy pustą. I to też pewnie definiuje mnóstwo rzeczy, chociażby czas w cyklu, w którym jesteś. Czy to jest ten moment, w którym właśnie się nie udało? Czy to jest ten moment, kiedy ciągle masz nadzieję, wiesz, bo to rozpatrujesz na milion? Dla mnie zazwyczaj byłaś wojowniczką, która wygrała podwójnie tę walkę jest szczęśliwa ze swoim starym, mając z nim dwójkę dzieci, więc to był taki promek, że można to wygrać, zwyciężyć. Yy, bo, Boże, to trudna sytuacja. I ja też sobie zdaję sprawę, z czego te pytania dziewczyn wynikają. Pewnie odnajdują gdzieś analogię w swoim życiu i zastanawiają się, jak to jest funkcjonować w takim zespole. Yy, zależy, co ci daje siłę. Yy, I ty dla mnie zawsze byłaś takim yy, no, takim właśnie wojownikiem po wygranej walce. Na zasadzie dobrze pamiętam, jak było na tym polu bitwy i cię doskonale rozumiem. Wiem też, że można to wygrać jeżeli nie, nie do końca było łatwo, nie? Wydaje mi się, że spoko i jakby najważniejszą rzeczą w tym wszystkim, co jakby cały czas chyba funkcjonuje dobrze, to jest to, że trzeba być ze sobą szczerym. I to, że my zawsze gadałyśmy, mimo że na początku to nie było tak jeszcze zaawansowane, to ja się zawsze starałam z tobą być szczera. I na przykład to, że mam problemy ze swoim mężem i moje małżeństwo jest naprawdę na mocnym zakręcie, ja potrafiłam to o tobie powiedzieć. Pamiętam, że chciałam, żebyś to wiedziała, że tak może być różnie, nie? Że ja naprawdę się waham i że mam z tym ogromny problem. Tak samo jak no nie wiem, nie rozmawiałeś o jakichś tam szczegółach staraniowych na zasadzie nie wtajemniczałabym cię tak jak teraz bym cię wtajemniczała, nie? Wtedy cię nie wtajemniczałam, ale to było tak, że ty to wszystko wiedziałaś. Nie? Takie rzeczy, które wydawały mi się, że mogą rzutować w jakiś sposób na mój stan, na no to jak mogą się przekładać na pracę naszą wspólną, że to było jasne. Żeby o tym gadać.
1: Nie? Tak było. Tak było ale też co myślę, że pozwoliło nam współpracować razem, pomimo tego, że ja jakby spełniając to marzenie moje, moje życie również przynosiło smutki, niekoniecznie związane po prostu, bo życie jest życiem i jakby chcę to ująć ładnie w słowa, że pomimo tego, że wygram z niepłodnością, w moim życiu również pojawiały się doły. Eee, I tak jak myślałam kiedyś, że jak już wygram z tą niepłodnością, to w ogóle czeka nas tylko radość i szczęście i w ogóle zero problemów. Tak okazało się, że pojawiały się te problemy. Eee, większe, mniejsze. Eee, takie, które czasami uroniłam łzę i, i nie miałam siły z nimi walczyć i czasami... W w cudzysłowie, cudzysłowie yy, podnieść się i, i z, kiedy dzieliłam się na przykład z coś z tobą z nimi, to ty nie odrzucałaś tego. Bo nigdy nie usłyszałam z, od, od ciebie, że yy, dlaczego ty jesteś nieszczęśliwa, czy tam nie wiem, dlaczego się tym przejmujesz, dlaczego to cię smuci, skoro yy, skoro tyle wygrałaś, nie? I ja sobie zdawałam sprawę z mojego szczęścia i z wykranej walki i dziękowałam i dziękuję do tej pory za to wszystko, co mam i za ten aspekt życia, że, że tak jest. I zawsze było tak, że nie, nie umniejszałaś temu, że przyjmowałaś to i starałaś się zrozumieć, czasami wysłuchując to, jakby pozostawiałaś bez komentarza, aczkolwiek wiedziałam, że ty mnie rozumiesz, wiesz, że tak może to wyglądać. I w drugą stronę wydaje mi się, że działało tak samo. W momencie, w którym ty miałaś gorsze dni, starałam się je zrozumieć. Nie zapomniałam, jak to było. Yy, I. No i było tak, żeby. Jakby. Mogę powiedzieć tą sytuację z pewną samochodem? No jasne. Yy, Mieliśmy projekt PCS. Część z Was może kojarzyć. Ten projekt, na podstawie niego stworzyłyśmy wspaniały e-book Jak pokonać PCOS. I tam pamiętam po jednym spotkaniu z dziewczynami, byłaś tak mega smutna, mega smutna i mega przytłoczona. A to była taka napinka wtedy, miałyśmy pacjentki, pacjentka po pacjence dosłownie, że nie miałyśmy czasu zjeść. Od rana do wieczora tylko wpadłam do gabinetu i wyszłyśmy z tego gabinetu i wiem, że powiedziałaś że, że się nie udało kolejny raz. I czy pamiętam jeszcze jak, jak to było? I ja doskonale pamiętam, jak to było przecież, bo to ciężko jest zapomnieć tych, tych chwil, kiedy widzisz, że, że miesiączka przychodzi. I pomyślałam sobie, że to jest taki moment, kiedy owszem, mogłabym gadać o tam swoich rzeczach. I pamiętam doskonale, jak wtedy w mojej głowie y, pomyślałam sobie o tobie, że to jest akurat dzień dla ciebie i przestrzeń dla ciebie, w których jakby Ty stajesz się najważniejsza i ja nie będę ci zawracała głowy swoimi jakimiś tam rzeczami, tylko po prostu przeżyjmy ten twój smutek na tyle, na ile mogę ci w tym pomóc, nie obarczając innymi rzeczami, które niekoniecznie masz głowę do nich dzisiaj.
0: Ty tego nie pamiętasz? Właśnie nie pamiętam. Nie pamiętam i zastanawiam się, czy to dlatego, że nie wiem, że po prostu... To wymazałam jako takie traumatyczne przeżycie, że bo na na pewno, jeśli tak było, to tak czułam, ale mam też mało takich takich wspomnień związanych totalnie z miejscem, które mnie uderzają, i że wiem, że wtedy na przykład wiesz, że dokładnie, że pamiętam, że nie wiem, przyjmowałam te pacjentki, ja myślałam już tylko o tym, żeby iść, nie wiem, płakać. Nie mam czegoś takiego. Pamiętam, mam kilka takich traumatycznych momentów i one rzeczywiście mi się kojarzą. Dokładnie wiem, jak byłam wtedy ubrana, co wtedy robiłam, w jakim pomieszczeniu się znajdowałam, pamiętam, ale to akurat nie. Więc nie wiem, czy to, co udało mi się wygrać i walka, którą stoczyłam, to, co czekało na końcu, po prostu to przyćmiło czy nie? Nie wiem, jak to rozpatrywać. No. Nie, natomiast to takie wzajemne wsparcie, o którym mówisz, to jest... Yy, to ono było i to jest super, ono sobie dalej trwa i to jest to, o czym mówimy, że yy, nie umniejszając problemom innych, nawet jeśli czasami nam się wydają, że w sumie przecież ja mam gorzej, pozwalamy sobie na taką, kurczę, najpiękniejszą empatię chyba, jaka może być i to jest najlepsze. Zresztą mnie też się nie wydawało, nie wiem, czy dlatego, że obserwowałam rodziny z dziećmi i widziałam co tam czeka, że to będzie taka kraina już tylko mlekiem i miodem płynąca. Co prawda tak to trochę sobie przedstawiałam, jako bajkę w głowie na zasadzie. Nawet jak będą problemy, i one rzeczywiście będą i będą mnie przytłaczały, to ja już po prostu nie mogę się ich doczekać. Chcę już tylko takie problemy, nie? Wiem, że one tam będą, ale ja już tylko takie chcę. Chcę mieć już tylko takie troski jak ty. Ale wiedziałam, że one będą. No. Widziałam, że są yy, bardzo absorbujące i widziałam, że są jakby ich kaliber wchodzi już na totalnie wyższy poziom. Już nie chodzi tylko o ciebie, o twojego starego, tylko o coś zupełnie ważniejszego i że wtedy to już jest taki level wysoko więc też się starałam temu nie, nie umniejszać. I to też było fajne, bo to dawało taki balans. Wiesz, o co chodzi, że... Zresztą miało paść takie pytanie, czy ja byłam zazdrosna? Czy zdarzyło się takie chwile, że byłam? Otóż byłam, ale nigdy nie o dzieci twoje i o dzieci moich pacjentek. Czyli jakby te dzieci, które, do których jakby dostałam przyzwolenie, dostałam dostęp, dostałam takie wiesz, zielone światło, że ty możesz uczestniczyć, To były totalnie moje dzieci. Jak towarzyszyłam ludziom w walce, to się z nimi tak jednoczyłam, że potem te ich ciąże, przysięgam teraz po prostu na wszystko, nigdy mnie nie bolały. Serio, to było tak, jakbym wygrała trochę swoją walkę. A jeszcze jak udawało się, już wspominam tutaj Ani, takim ludziom, którzy mieli na przykład podobne schorzenia do moich, albo jeszcze więcej schorzeń do moich, to miałam takie, wiecie, kurde, to się dzieje, nie? Po prostu nie zwątp, zobacz, to po prostu trzeba czekać, trzeba próbować, trzeba się starać. Tak? Nie święci garnki lepią. może i to by się uda po prostu za jakimś czasem, więc to było takie raczej mobilizujące, a zazdrość czułam, taką serio i to do szpiku kości, wręcz czasem przyszywającą, w momentach takich, do których nie zostałam dopuszczona, a wydawało mi się, że mogłabym, czyli na przykład bliska rodzina, gdzie dowiaduje się o tym, że ktoś jest w ciąży, ale nie od niego, albo wiem, że na przykład wszyscy wiedzą, a my jako takie śmierdzące jajo nie dowiadujemy się, no bo wiadomo, że mamy problem po kaminkaucie, nie? Albo że ktoś czeka na to, żeby jakby towarzystwo wyręczyło. Nie? Albo nie wiem, że zacznie być widać brzuszek. Albo że gdzieś tam dzwonimy, ktoś szuka awaryjnej paly na Sylwestra, no bo przecież ci i ci nie mogą, bo ona jest w ciąży. I wtedy masz taki gong. Ja pieprzę, to jest naprawdę najbliższa rodzina. Dlaczego ja się dowiaduję do jakiejś w ogóle kuzynki gdzieś na końcu, wiesz? I potem się okazuje, że łzy, że płaczno, bo wy nie możecie, mnie nie jak wam powiedzieć. Wtedy czułam zazdrość. Wiesz, a jak ktoś wchodził tak na zasadzie... Tak jak wspominałam, chociaż mam bardzo mało takich sytuacji, że macie prawo wiedzieć od nas, chociaż jest nam bardzo ciężko wam to powiedzieć, to się czułam totalnie git z tym. Także może dlatego, że ty mnie po prostu tak naturalnie zaprosiłaś do tego świata, może dlatego, że znałam twoją historię, wiedziałam, że ty też byłaś stareczką i właściwie nią zostaniesz już na zawsze. Nie mam pojęcia, ale nigdy to nie... Zawsze twoje dzieci to była dla mnie nadzieja. Serio, nawet pamiętam, jak byłyśmy kiedyś, tylko też tego nie potrafię umiejscowić w czasie w Galerii Siedleckiej, pamiętasz? I ja szłam za wami, Ania szła ze swoimi dziewczynkami, musieliśmy kołować wtedy jakiś prezent dla Misia chyba. Jakaś była akcja taka, nie pamiętam, zorganizowana akcja damska. Byłyśmy na lodach i w ogóle fajny dzień wtedy był. I szłam sobie za nimi i pamiętam, że obserwowałam ją. Ona trzymała jedną swoją córeczkę i drugą córeczkę za rękę. I to było chyba tuż przed tym, jak ja zeszłam w ciąży, no nie?
1: Nie pamiętam, ale wiem, ja widzę to zdjęcie, bo nawet mam takie czarno-białe I wyjęłam zdjęcie. I telefon,
0: zrobiłam im fotę i pamiętam sobie, jak ona, bo ja gdzieś też sobie na nią trafiam czasami. Jak to zdjęcie mi dodawało takiej nadziei, że po prostu idziesz i w prawej i w lewej, czyli jakby wszystkie ręce zajęte tym, o co walczysz. Jeden taki mały, drugi taki już większy człowiek i maszerują ze swoją mamą, która kiedyś o nie walczyła i tak bardzo wierzyła, że one się pojawią, że to mnie tak mobilizowało, wiesz, że tak kurde, że tak tak można, no, że ja też tak będę miała, że ja może też kiedyś wezmę swoje dziecko za rękę i po prostu trzeba zagryzać zęby. Zobacz, ona wygrała, że bardzo to mnie mobilizowało, pamiętam. Takie właśnie chwile takiej urywki, że to było raczej takim, wiesz, kurczę. A takie, wiesz, bo, bo przecież jakby patrzyłam na was trzy, cały ten dzień i żaden inny obrazek, czy jak siedziałyśmy, jadłyśmy te lody, czy jak w ogóle nie wzbudził we mnie takiej... Jakieś, nie wiem, chwili, refleksji i takiego wzruszenia, jak to, kiedy was obserwowałam z tyłu, że sobie idziesz i trzymasz ten swój cały świat po prostu w rękach i trzeba wierzyć, no. <śmiech> nie widać, tu możesz być. <śmiech> Ale pamiętasz ty też, tak? Pamięta, Masz to Mam to no. zdjęcie
1: i czasami no. trafiam, W ogóle jak odnajdziemy, to wrzucimy do, do tego podcastu. Piękne. Piękne w Myślę, że odpowiedziałyśmy na pytanie, czy na no to zadawane wam yy, przez was pytanie, czy Zosia była zazdrosna, jak nam się pracowało. Yy, podsumowując, może, yy, ja bym powiedziała, że yy, to też zależy od tego, jaka jest ta relacja, prawda, i kogo masz po drugiej stronie, bo być może słuchają nas dziewczyny, które, okej, okay, mają jakąś koleżankę, ale mają wrażenie, że ta koleżanka od jakiegoś czasu urwała się yy, z kosmosu i totalnie nie... Nie pamięta, jak to było się starać, bo może to była staraczka, a może zaszła w ciążę i w momencie, w którym wy nie macie ochoty i nie macie siły słuchać o jej problemach, ona was z nimi przytłacza. A Całą sobą czujecie, że wy też chciałybyście się podzielić tym, co, co czujecie, a niekoniecznie spotkacie na po drugiej stronie kogoś, kto, to, kto tego wysłucha. Ciężko mi jest tutaj... Już chciałabym zostawić naszych słuchaczy
0: z jakąś yy, super, super radą. Yy... Tylko pamiętaj, że ich nie ma uniwersalnych. No nie dokładnie. ma I, Rad. I
1: szczerze powiedziawszy, mm. nic mi nie przychodzi do głowy. Yy, to, co powiedziałaś Zosiu, że starałaś się być szczera. I jeżeli ta szczerość ta druga osoba przyjmie, to być może macie właśnie swojego prawdziwego przyjaciela po drugiej stronie. A jeżeli ktoś tej szczerości nie przyjmuje, zostawiam do
0: zastanowienia się. Ja sobie teraz też tak myślę na sam ten koniec, że wydaje mi się, że ja miałam trochę łatwiej, bo jakby u nas sytuacja była stara, u nas to było jasne jak słońce od samego początku. Ja wchodziłam w tę relację jako staraczka i ty dobrze wiedziałaś, jakie ja mam jakby plany, marzenia, co teraz definiuje cel mojego życia, że ja teraz będę walczyć o to, żeby mieć dziecko. A ty z kolei, jakby z mojej perspektywy, byłaś takim człowiekiem, którym z którym ja zawsze będę mogła o tym porozmawiać. Wiesz o co chodzi, że byłaś właśnie tą Anią, która była po tej drugiej stronie. My nie tworzyłyśmy, nie wiem, jakiegoś biznesu, który dotyczył księgowości i teraz gdzieś tam pobocznie były starania o dziecko, tylko to był główny nurt. Więc ja oprócz tego, że miałam super rozmówcę, który wiedziałam, że mnie zrozumie, to miałam jeszcze, wiesz, ekstra wspólasa, więc ja miałam taki trochę... Może tutaj tak trochę idealizuję ten temat... Bo, no ja miałam jak pościelone, no. No, wygrywam. No, <głos> tak, nie skromie, tak no. Trochę tak. Więc, wiesz, to teraz trochę się boję, że tutaj można liczyć na to, że po wysłuchaniu tego podcastu, że jakby wszędzie czeka taka Aniusia. Nie róbmy takiej utopii, bo pewnie tak nie ma, rozumiesz? Nie ma takiej Aniusi dla wszystkich, które tak bardzo to zrozumie. Ale też uważam, że są ludzie, którzy z pełnym otwartości sercem są w stanie mnóstwo przyjąć, po prostu chłonąć jak gąbka twoje emocje. Jeśli tam po drugiej stronie jest prawdziwy przyjaciel, to nawet jeśli on nie ma z sobą długiej, nie wiem, drogi starań i nie wygrał z niepłodnością, powiedzmy dwukrotnie tak jak ty, to on i tak będzie miał w sobie tyle tej miłości, żeby dla ciebie wystarczyło do ogrzania. No. Tak, ja bym jeszcze tutaj tak pod, podsumowała to, że
1: na podstawie mojej przyjaźni z pewną osobą, że po drugiej stronie mam dziewczynę, która totalnie nie zna życia, w którym ja się obecnie znajduję. Dzielą nas różne problemy, różne sy- totalna inna sytuacja życiowa. Pomimo tego, że mam wrażenie, że czasami ta osoba nie ma pojęcia, o czym ja mówię i totalnie nie rozumie tego, dlaczego ja mogę się czuć tak i tak, to zawsze mnie wysłucha. I nie, nie skomentuje tego nijak. Po prostu zawsze czuję, że mogę jej to powiedzieć, a ona może powiedzieć również wszystko mi, pomimo tego, że ja totalnie nie rozumiem, dlaczego tak robi, dlaczego tak czuję, bo nie byłam nigdy w takiej sytuacji. Jednak przyjmuję wszystko i zawsze znajdzie po prostu otwarte serce, nawet jak ja nie do końca
0: potrafię wejść w jej buty. Tak samo jak ty nie zawsze będziesz w stanie zrozumieć ją. No jasne, że wiesz, tak. Wiesz, że to są po prostu tak różne światy i tak różne problemy, że w pewnym momencie najwięcej daje wysłuchanie i przyjęcie tego. Na Jestem zasadzie, dla wiesz, ciebie po no, prostu. Dokładnie. Cała Jestem moja uwaga ciebie. i to jest dla ciebie. Mimo, że nasze życia, bo ja teraz też sobie myślę o swoich przyjaciołach, one się różnią bardzo diametralnie. No. I kurczę, no nie zazdroszczę jakby kalibru ich e, przeżyć i ich problemów, mimo, że e, Część moich też jest gruba, no. Wiesz o co chodzi, że ciężko wbić się w czyjeś buty i mówić, w których to jest wygodniej. Mimo, że mamy taką tendencję do idealizowania a tych oczywiście, nie swoich.
1: Ale to też jest wypracowane.
0: Także tak było, no. Nie ma tak właśnie, mówię ani, że może będzie lud rozczarowany, że nie wiem, nie byłam zazdrosna, nie chciałam jej wyrwać kłaków. albo
1: nie. <śmiech> nie, Kolejny podcast, którym podsumujemy nie było darcia za zakudły. <śmiech> no.
0: To prawda, no nie było, no jakoś tak nie nie wyszło. Darcia za kudły. Jeszcze może... Może jeszcze w następnym podcaście, słuchajcie, to nie
1: jest jeszcze koniec, może my jeszcze mamy jakiegoś Asa w rękawie i kiedyś wam poproszamy. Tutaj ciągnęłyśmy za te kudły, ale to nie będzie jeszcze ten podcast. Tak jest. (laughs) To co? Do następnego. Do następnego razu. Dziękujemy za wysłuchanie
0: i miłego tygodnia Wam życzę, bo jeszcze dużo dni przed nami tego tygodnia. Pa!